1: Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al episodio 15 de transformación digital para todos, como ya saben es costumbre, eh, está Luis e Iván con nosotros, yo soy David Martínez, eh, oigan, eh, estábamos, yo estuve viendo en la mañana eh, la transmisión que hicieron para digitalizar una tlapalería muy buena, reco muy recomendable, si no lo han visto, háganlo, vale mucho la pena, ahora, eh, llegó por ahí un comentario acerca de cómo digitalizar un despacho jurídico. Yo acepto que no tengo ni idea, así que voy, a, voy a, les dejo el tema a los expertos. Eh, bueno, Iván, el experto Iván. Este, Iván, si yo tuviera un despacho jurídico, ¿cómo lo digitalizo? ¿Por dónde empiezo? Hola, David. Hola, Luis. Buenas tardes. Hola, querida audiencia.
2: Transformación Digital para Todos, episodio 15. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y un poco más de experiencia de acerca de un proceso que pareciera que es una industria muy tradicional, pero hay temas que dejan de lado los abogados por, sus, por su facultad de dedicarse mucho a las leyes y dejar de lado un tanto la digitalización, pero pues está muy interesante. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iván, David, ¿cómo están? Hola. Este, pues aquí... ¿Cómo estás, Luis? Viendo eh, el logro que nos va a platicar que tuvimos para la digitalización de, una, de un despacho de abogados. Eh, vamos a comenzar por el principio. ¿De qué, qué, qué hace este despacho? O sea, ¿está, ¿está especializado en algo? Sí, en temas eh, laborales, Luis. Ok, ¿y en... cuáles son los
2: servicios que, que, que dan a grandes rasgos? de despidos, eh, consultas de acerca de salariales, contratos salariales, eh, negociaciones sindicales, todo ese tipo de relaciones laborales, son las que ellos se especializan, incluso también despidos del lado del trabajador, por, con defensa al trabajador, y eh, un abogado eh, corporativo con defensa hacia el, hacia el empresario.
3: Ok, entonces... Eh, sí, justo sale esa gran pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo puedes digitalizar eso? Para empezar a hablar de, de este caso. Digitalización sí, no. de
2: un despacho jurídico de lo laboral. De un despacho jurídico de lo laboral. Vamos a comenzar primero a hablar del proceso de cómo captan sus clientes los, los despachos. Tradicionalmente lo hacen... Por dos medios, el cambaseo o por algún tipo de recomendación boca, boca, boca oído. Ese es el canal tradicional que todo despacho hace, y todo abogado, cuando egresa de su carrera, comienza con ese tipo de, de situaciones, de acciones. ¿Por qué? Pues porque salen muy limitados con respecto a cómo vendo mis servicios. Entonces, ese es el aspecto que primero se puede digitalizar. Ok, ¿y qué fue ahí el, el, el proceso? Entiendo que
3: es, el, la digitalización está en la colocación de clientes, o sea, lo que digitalizaste fue el proceso de venta. Así es. Ok, platícanos, ¿cómo fue este proceso de digitalización?
2: ¿Por dónde empezaste? Pues por mencionarle a la gente quién eran ellos. Primero, definir una marca, eh, un branding definir qué es lo que iba a dedicarse el despacho y sobre todo la especialización eso es muy importante para que cada buscador y cada eh, plataforma no sea mucho más rentable al invertir este recursos bien, ok, entonces para los que nos están escuchando el primer paso es
3: presentarte no o sea mostrarles decir quién eres para sí. que la gente pueda saber a qué te dedicas. No es, yo, yo, yo pongo mucho el ejemplo de cuando tú llegas, o sea, cuando tú estás ven, caminando por la calle y se te acerca alguien diciéndote, te vendo esto y, se, y, y, y te aborda de una manera agresiva, es lo mismo que cuando vas navegando por internet, o sea, no funciona, a menos que tengas ya una necesidad previa pero cuando te estás presentando como marca, pues eso es complicado de... Eh... De colocar. De colocar, exacto.
2: Claro, entonces aquí primero lo que se debe de hacer es una cercanía con ese tipo de, de clientes. ¿Por qué? Porque pues muchas veces afortunadamente los buscadores y las plataformas se han desarrollado tanto que inclusive ustedes lo verán y todos hemos sido víctimas de esto, Ahorita podríamos estar hablando de viajes a Cancún y en unos 30 minutos nos va a empezar a hacer publicidad de eso. Claro. Inclusive, inclusive ajá.
3: Inclusive no sé si les ha pasado que de repente, este, hasta en las pláticas, ¿no? O sea, nada sí. más, nada más chequen cómo, cómo tienen activados los permisos. O sea, no es algo de. de no es una situación en donde en donde estemos considerando que nos están espiando o que somos aquel enemigo público, ¿no? Eh, sino que se trata de, de que en Google hab habilitamos los permisos suficientes para, eh, pues para que Google pueda hacer eso, para que de repente detecte en el micrófono palabras clave como viaje, como vacaciones. Y entonces, te, por eso te empiezan a aparecer estas estas publicaciones misteriosas de, ay, mira, justo de lo que hablé con Iván ya me está apareciendo aquí. Me están espiando en todo momento, pero no, es una situación ahí, es una es una es un tema de permisos que tú le das a Google, prácticamente, para que no se nos vayan a espantar.
2: Y para no decir cosas
3: que... Sí, claro, sí, 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 no te vayas a meter ahí en problemas, ¿no? No vayas a, a, a decir, no vayas a concatenar palabras que puedan hacer que Google piense...
2: Eh, ...que esto se trata de terrorismo, ¿no? Sí, <risa> por ejemplo. sí, sí, muy, muy importante Sí, eso. sí, sí. Entonces, cuando se utiliza ese tipo de situaciones... ...los algoritmos nos facilitan mucho la prospección de ciertas palabras... ...ciertas frases, que ya lo hemos dicho anteriormente... ...pero ahora más lo que estamos haciendo es especializarnos dentro de un nicho. Hay que buscar qué son, cuáles son las palabras que dice este tipo de, de clientes... ...como por ejemplo... ...me despidieron, como por ejemplo... Eh, buscar trabajo, como por ejemplo empezar a seguir eh, cuentas de, de como Van power y todo ese tipo de empresas que se dedican al, a la colocación de, de personas, de empresas de recursos humanos, todo ese tipo de situaciones nos ayuda para que lleguemos al cliente y esto... Esto es muy importante porque muchos despachos desconocen desconocen de estas de este tipo de técnicas o que inclusive se puede llegar a, a lo que se puede llegar a alcanzar con marketing digital. Ok, entonces
3: el proceso que se digitalizó fue la parte de la colocación, la contactación mediante algo muy muy específico. Eso lo que nos están escuchando. Tiene que ser muy específico para gente que tiene problemas en lo laboral. Entonces, estas personas, mediante eh, la estrategia que está que diseñó Iván, pues es colocarse, ahora sí que a la salida, colocar mentas afuera, colocar un puesto de chicles de menta afuera del restaurante, prácticamente.
1: Así es, Yo afuera tengo, del... Ajá. Tengo, tengo otra idea, no sé si lo podamos desarrollar. Y esa parte todo el tema de marketing, que es muy positivo acerca de cómo traer a la gente... Creo que nos puede servir mucho el tema del CRM, de cómo darle seguimiento a nuestros clientes para que no se nos vayan, eh, usar herramientas en nube también eh, que podemos ver en, prácticamente en cualquier lado. Eh, podríamos utilizar desde nuestra aplicación, desde, desde el celular o donde sea. Y, por otro lado, otro, o, otra herramienta que es como uno, un gestionador de documentos. Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿Qué te parece si, eh, si yo tuviera unos una serie de legajos de, de, mis, de mis clientes, no sé, de, de mis representados en el cual yo necesito tener acceso rápido a ciertos documentos y a lo mejor en, en, en ciertas nubes o a lo mejor en gestionadores de documentos yo por medio de ciertos criterios de búsqueda puedo sacar la información específica que necesito y saber que claro. estoy trabajando con la versión más, más reciente del documento, que, es, que la, la versión es la última, que es una versión que es, todos mis abogados lo van a tener y que yo puedo mandarla a cualquier lado, incluso ir al café internet o al Office Depot e imprimirlo directamente.
3: Claro, sí, ese, ese que pones es un ejemplo, David, pero del proceso, de la sí. digitalización del proceso, sí. eh, que sería como el paso siguiente. Lo que sucede es de que en la experiencia aquí que estamos com comentando... Pues apenas alcanzamos la primera, eh, los primeros pasitos de vamos a digitalizar, vamos a vender más mediante una estrategia de marketing digital donde ya todo el proceso de contactación y venta estaba automatizado, pero vino el famosísimo paus la pausa al mundo, entonces ya no, ya, ya se, se, se detuvo esa, esa situación, pero ese que, que platicas es, es un punto pues de mucho valor para la digitalización ya una vez en el proceso cuando estás hablando uh -huh. de que tienes pues varios eh, varios casos al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo para sí. un solo abogado que no se haga... Sobre que no todo se haga bolas ahí.
1: seguramente después de que todo se reactiva va a haber mucha mucho trabajo para esos abogados, ¿no?
3: Sí. De hecho, sí, 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 ahorita va a ser un momento crucial porque hay muchos despidos injustificados se quedan como ocho comillas por ahí eh, en este tema. Entonces yo creo que esa, esa, esa campaña de marketing eh, pues va a tomar nuevamente mucha fuerza una vez que, que pase todo esto y pues depende de en qué momento estemos, en qué, en qué momento estemos hablando, ¿no? Igual y podemos estar hablando de si tus empleados son de la minería, pues puedes empezar ya <ríe> en un par de, en un par de, de días. días. Si tus empleados son de un gimnasio, pues ya se fueron hasta agosto, entonces habría que revisar eh, los temas, ¿no? Entonces eh, algo más eh, qué, ¿qué más pasó ahí en ese en ese proceso,
2: Iván? ¿qué, sí. qué, qué otra cosa hiciste? De entrada ya empezamos a, a poder medir los números más fríamente, ¿por qué? porque al final de cuentas esto, este tipo de, de
0: este despacho
2: se apoyaba mucho en, en gestores externos para llevarle sus clientes entonces esto hacía que no sabías realmente el número de personas con las que estabas prospectando o las que estabas viendo, uh -huh. perdías el hilo y no, no sabías tus números de conversión, entonces ¿cómo lo voy a invertir más a, a algo que no conozco si voy a convertir o no? y que no es transparente, no ahí hay un hay un
3: punto en la transparencia, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú no tienes la transparencia en a cuántas personas estás contactando, cuál es el porcentaje de bateo de esa contactación y qué es exactamente lo que se les está ofreciendo para eh, pues para que tú ofrezcas el servicio correcto.
2: Sí, claro, a final de cuentas no sabré si mi estrategia es la correcta o no sabré si, si estoy optimizando de verdadera efectiva mis campañas y cómo tengo que mejorarlas inclusive si si necesita algún proceso más para el cierre, no 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 tenemos no tenía idea de ese tipo de circunstancias. Entonces lo que se hace o lo que se hizo más bien es un mapeo general del proceso de ventas, es decir, vamos a ver qué es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, qué es lo que necesito hacer para que el prospecto se convierta en cliente y cuánto vamos a necesitar de dinero invertir para poder cerrar a ese cliente. Ahora sí, ya estaríamos hablando de un proceso de escalabilidad. Antes no, porque no hay definición de, de, del proceso. Ok, aquí, lo, para los que nos están escuchando, ese punto
3: es muy importante. Cuando ustedes diseñen un proceso, tiene que ser escalable, ¿no? Se trata de que se no terminen trabajando para el proceso, sino que el proceso y la tecnología termine trabajando para ustedes. Creo que ese sería un punto clave de esto para para poder automatizar el proceso de contactación que va ojo, para los que escucharon nuestro episodio del Sobrinity Manager va más allá de poner respuestas automáticas en el chat de Facebook, no se trata de, de eso, va la automatización del proceso de venta lleva una estrategia atrás mucho más robusta que poner las, las, las respuestas automáticas ¿no? Entonces tengan, tengan cuidado con los Sobrinity Manager si no saben qué es, pues Échense un clavado a los 13. a los episodios anteriores, el decimotercero es el que está hablando de las experiencias del community manager. Entonces, eh, aprovechando, nos quedan aproximadamente 30 segundos para este tema. Iván, porque tenemos un invitado el día de hoy que nos acompaña, nos va a hablar de algo interesante. Eh, ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué es, qué es lo que ¿qué idea les podrías compartir en tu experiencia de
2: la automatización de la venta okay. con este sector muy específico? Con el sector, bueno, primero una, una idea general, todos los sectores se pueden auto automatizar las ventas, todas las industrias, solamente hay que planearlo muy bien y tranquilamente y bien definido. Segundo, esta industria está muy, muy reacia a automatizar o a digitalizar sus procesos de, de prospección. Se puede eh, solamente, hay que requerir qué es lo que hay que vender, cuál es el tema que hay que vender o cuál es el proceso que hay que vender o el punto final que hay que vender bien definidos y hay que realizarlo con base a una estrategia. Y por último, no solamente estamos eh, automatizando un, un servicio legal, también podríamos enseñar a la gente cómo poder... Solicitar sus, sus finiquitos, cómo poder medir sus números, esa sería una academia que estábamos planeando en la segunda fase de, de, este, de este cliente. Claro. David, ¿tienes más
3: preguntas? Tú que eres usuario nuevo en esto de la digitalización de no. despacho de abogados. Digo, es, específico, porque tú, para la digitalización, pues no, no eres nuevo, pero.
1: Sí, en no, lo de muy, despachos de abogados. Me queda muy claro. Creo que, que, que el nicho que de mercado es muy grande. Por lo que oigo, es muy efectivo porque seguramente hay un mar de abogados ahí y hay un mar de clientes, pero como que no se y hablan los dos mundos. ¿no? Así es. Entonces creo que eso es muy importante, Luis e Iván.
3: Sí, correcto. Si ustedes tienen un despacho de abogados, nosotros podemos ser el puente que contacte esos, esos usuarios que normalmente navegan en Facebook. Contra aquellos ofertantes que pocas veces están presentes en Facebook. Entonces, nada más se trata de hacer la comunicación en el mismo medio que habla a la persona a la que quiero llegar. Hacedores de puentes. Así es. Así es. Construimos puentes. Espero que eso no sea parte de una campaña política. O, o que haya sido usado en alguna campaña política de la que el día de hoy nos podamos estar arrepintiendo. Creo creo, creo que no ha sido usada de esa manera.
2: No, 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 no. La frase es muy famosa. Creo es que es conoce mucho ¿no? Tú, Luis. Construir puentes, sí, claro. O hacedor de
3: puentes. Hacedor de puentes. Eso también puede ser conocido. Listo. Bien, pues este... Como les decía, el día de hoy tenemos un invitado especial, su nombre es Raúl Vera, a quien voy a ingresar en este momento. Que nos Hola, va
4: a... cómo estás, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. muy interesante tú, tu charla.
3: Gracias, Raúl. Gracias, gracias. Este, y bueno, pues Raúl, te platico rápido la dinámica, diviértete y platica. Eso es todo el, <ríe> Bien, tal el, el asunto. Este no tenemos ninguna restricción en cuanto a palabras, palabras. A palabras en cuanto al a, tema.
4: Ajá.
3: En cuanto al tema, pues nada más no te pongas a hablarnos de, de <risa> Hablar de más. Este. Mientras no te pongas a hablar de, 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 no sé, de, de, de costureros o cosas así. <risa> porque entonces lo puedes hacer, tienes todo tu derecho, pero no vamos a entender y no te vamos a poder replicar mucho. Yeah. <risa> y yo. Ni, ni de dietas, ¿no? Porque obviamente, pues, estamos fuera. Nadie no somos expertos
4: ahorita, en mí Ahorita no, no la, la estamos siguiendo, entonces. Sí, Díganla. Sí. Díganla, sí, Por ejemplo, ahorita de que, que hablaban de un tema de digitalización, ¿no? Hace poco platicaba con alguien y su argumento de venta era de, es que ahorita con la transformación digital, ¿no? Era como que su argumento de venta. Uh -huh. Y digo, se me hizo muy. Curioso su, su speech porque, pues, ya creo que esa parte, esa palabra o esa frase tan trillada de la digitalización o la era de la digitalización, pues, ya es de 10 años para atrás, ¿no? O sea, no, ya, ya la gente ya. O pues sea, ya estamos muy acostumbrados a, al, tema de, al tema digital, al tema de aplicaciones, al tema de disponibilidad de la información. Entonces, pues ya una empresa que hoy diga que va a entrar a la transformación digital es porque, pues, no, ¿dónde hombre, viviste no. hace 10 años, no? O sea, ¿dónde sí. estuviste 10 años atrás, no?
3: Pues nos ha tocado, han vivido en el Excel. Esa, sí. esa sería mi respuesta con base en las Justo. experiencias que tenemos. O sea, han vivido en una libreta de, de escribe, Ajá. han vivido en el Excel, han vivido eh, en el papel. Esa sería la respuesta y, y pues sí, o sea, todos nosotros estamos bien conscientes de que no estamos haciendo, ni estamos descubriendo el hilo negro ni nada por el estilo, Ajá. simplemente estamos tocando un tema que pues sí, ya lleva mucho tiempo. Ya lleva mucho,
1: muchísimo tiempo. Ajá.
3: Mucho tiempo sí. en, en, este, en este asunto, pero de todas maneras eh, justo el título de este podcast que es la transformación digital que puede ser para todos, o sea, que no se sientan sesgados que porque digan, ah, soy un despacho de abogados, ¿qué puedo tener de digital en un servicio, en un juzgado o en en, en, en redactar documentos? Pues puede ser una óptica como la que expresaba David, que es, pues, por lo menos, güey, por lo menos pon tus documentos en una sola versión, en un sitio seguro, con accesos seguros, con una conexión segura, eh, donde pues, si se te quema la oficina, si se te inunda la oficina, pues no pase algo, ¿no? Incluso esa es como la óptica que estamos tocando que ahorita se nos ocurrió, pero seguramente sí. debe de haber un proceso más allá donde puede haber un CRM, incluso se me ocurren posibilidades de hacer un ERP, que no Ajá. es otra cosa más que la gestión del proceso operativo en una plataforma digital, para los que nos escuchan que no sepan qué es un ERP, se trata de eso, y seguramente yo quisiera que me tiraran un poco de hate, diciéndome, no estás haciendo la correcta expresión técnica, pónganlo porque también sirve, ¿no? O sea, no nos sirve nada más para el tránsito del
4: No, sitio. no y, y justo, o sea, de hecho yo creo que más es el cómo volteas a ver ahorita a lo que ya estás usando y ya estás acostumbrado a usar, ¿no? Eh, temas de conferencias, teleconferencias, eh, el uso de medios digitales para trabajar remoto, o sea, yo creo que ahorita es cómo aprovechas precisamente todo, todas las herramientas que tienes a tu alrededor y que has, has estado utilizando ya de tiempo atrás, ¿no? Y sí, cómo las aprovechas hoy para, para tu negocio, ¿no? Por ejemplo, fe, este, hace rato hablaban de, del tema de Facebook, el tema de redes sociales. O sea, pues Facebook tiene 20 años, ¿no? Tiene, tiene cerca de 20 años. Y, y ahora cómo materializas eso que ya has venido utilizando, pues para esta, esta cachetada que el mundo te está dando, ¿no? Y una esta cachetada claro. para que, eh, pues, te está dando una idea de, pues, probablemente en los próximos meses o el próximo año, pues, una interacción face to face va a ser mucho más complicada, ¿no?
3: En los y... próximos días, de hecho, también. Días. O sea, ya, ya, ya. Esa, esa cachetada que tú expresas tan románticamente, muchos, muchos la Ajá. sintieron como una patada en, en las gónadas. O sea, fue Ajá. literalmente una, una suela en la cara de muchas empresas porque Ajá. no estaban preparadas para esta situación. Eh, inclusive eh, conozco eh, empresas grandes que no pudieron hacer eh, el traslado de sus operaciones, y estoy hablando de empresas internacionales, no voy a quemar uh -huh. la marca, pero pues igual, si ustedes tienen ahí eh, en los cajones de la ropa interior de su esposa secretos, uh -huh. eh, pueden saber de qué estoy hablando, o sea, es en serio, no hay, hay muchas empresas de todos tamaños que no estaban listas para esto, entonces... Pues no, no, es, es muy no es, importante igual. esta situación que tú dices y sobre todo uh -huh. eh, considerando que tú eres experto en todo el tema de llevar soluciones en nube hacia las pymes. No sé si nos puedas platicar también un poquito más de, de tus experiencias en ese sentido y sobre todo usando este contexto de ahorita que nos dieron un patín de huevos
4: en todo <risa> lo que es
3: nuestra nueva forma de operar.
4: Sí, justo. Y digo, yo, yo a veces considero que es un tema también generacional, ¿no? O sea, las generaciones de empresas y de personas que dirigen las empresas hoy que, no está, que, que les está costando precisamente esto, son por, es un tema generacional de que no, es, no estaban adaptadas a este tipo de, de tecnologías. Y hablando en específico de nube... Eh, por ejemplo, me he topado mucho con empresas que cuando le dices de nube nubes, no, pero es, no es segura, ¿no? O no, por ejemplo, temas, ban temas de bancos. Los grandes justo, bancos,
3: justo, justo los bancos, seguramente
4: los bancos te dicen, cuando les hablas de una solución de nube, pues, no porque no sé dónde están mis datos o no sé porque, eh, no, ¿cómo me aseguras que, que, que va a operar correctamente? ¿no? Y, no,
3: Entonces, y, no funciona, y no funciona el mostrarles el mapa y del desde el Google eh, Maps o el Google Earth, mostrarle, mira, ahí donde ves, donde no ves ni madres más que agua, allá, va, allá abajo están tus datos. Justo. O sea, nadie te los va a robar ahí, güey. O sea, no hay forma. Pero no, sí, eh. sí sí nos ha tocado clientes que son proveedores Ajá. de bancos Ajá. y lo primerito que nos dicen es, oye, ¿tu solución trabaja en V? No.
4: No.
3: Oye, pero el banco está usando Gmail para su correo. Sí, pero, uh. o sea, es el banco tus proveedores tienen que estar con su servidor ahí en su cuartito. Todo con, un promiso, o sea, Sí, sí, sí. O sea, como se usaba hace 10 años, justo.
4: Sí, sí, justo. Y, y, y regreso al tema de que es un poco generacional, porque ahora divides el tema de banking en dos, ¿no? Bueno, si lo dividimos como en tres. O sea, la banca tradicional, el neobanking y la fintech. Uh
1: -huh.
4: O sea, son tres, tres rubros la banca tradicional pues, es precisamente esta, la que le hablas de nube y te dice, no, porque no es segura, no, porque mis datos están en otro lado y no, no tengo un tema de cumplimiento y, y quienes regularmente te dicen eso, pues aquellos bancos y aquellas personas en los bancos, pues, que han vivido con esa idea y que han tenido esa eh, forma de trabajar ¿no? uh
1: -huh.
4: surge, surge el tema de no banking donde pues cómo, cómo puedes operar un banco sin sucursales ¿no? para este punto y una, ban una banca tradicional tú vas a decir, no, tú necesitas cajeros o tú necesitas una sucursal física porque la gente va a querer ir, y el no banking pues es de, ni siquiera conoces a tu cliente, o sea, tu cliente va a descargar una aplicación, se va a registrar va a llenar su información personal y pues él va a querer una cuenta donde pueda transaccionar.
3: Oye, ¿de verdad si hay gente que todavía quiere ir al banco? Yo no conozco sí. a nadie, o sea, conozco gente que todavía va a la sucursal y lo hace, este pues, de muy mala gana. Por yo,
1: necesidad, pero...
3: Fíjate que yo he tenido necesidad de ir al banco también y evito a toda costa hacerlo, incluso procrastino actividades necesarias Ajá. para para no asistir al banco, o sea, de veras, para mí el ir a un banco ya es un proceso infernal, literal, es, 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 es
4: literal la banca tradicional. O sea, sí, 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 sí,
3: y por... no sé... Y no Ajá. sé si estoy predispuesto, pero siempre tengo una mala experiencia. Sí, yo traigo <risa> ahorita
4: un, un, un tema con mi banco, con un, una, una cuenta bancaria donde no puedo mover dinero, no puedo ni siquiera entrar a mi cuenta eh, móvil, porque tengo que ir a hacer un, un trámite engorroso en la sucursal para poderlo hacer. ¿no? Y ahorita, pues, entre que coronavirus y lo que sea pues no lo puedes hacer, ¿no? Porque tienes que ir físicamente a poner tu dedo, a poner, este, a firmar una hoja para que ellos, eh, pues te puedan hacer ese trámite. Y, Entonces, y te, ajá, adelante. Déjenme contarles una experiencia mucho más eh,
2: bizarra. Yo abrí <risa> una cuenta en la Ciudad de México de un banco.
0: Ajá.
2: Uno supone que como usuario, cualquier sucursal debe de darte el servicio. Ajá. Y yo tuve que me mudé a la ciudad de Monterrey a vivir y la cuenta no me la pudieron eh, modificar porque requería unos movimientos ahí. No me la pudieron modificar. Decían que era más sencillo abrir una nueva cuenta ¿Sí? en la de Monterrey que cambiarla sí, de Sí, sí,
4: sí. Y, y justo ese es el tema. O sea es, Y por eso regresa un tema a generacional. No hace rato me decías, bueno, pues ¿quién quiere ir al banco? Pues todavía hay personas mayores que se sienten Cómodas en ir, ¿no? Y también hay, hay personas no mayores que están acostumbradas a un esquema tradicional, ¿no? Y lo al banco tradicional se los va a dar. Eh, el tema de no banking, eh, y, y tomando ese tema, pues lo que busca es ofrecer servicios a través de tecnología, ¿no? Y enfocado a qué? A regularmente a gente joven, gente joven que no quiere ir eh, a la sucursal, que se le hace más fácil descargar una app y desde la app moverse. O que cualquier sí,
3: opción que le pongas, que no se, que no implique convivir con otra persona, le va a gustar. Así es. <ríe> Lo digo y, como, como experiencia
4: personal. Sí, sí, sí. Y, y, y asociándolo a este tema de Nube, pues de nuestros clientes, de nosotros como empresa, eh, esta parte de NoBanking y FinTech, pues todas sus operaciones se basan en Nube. O sea, porque son empresas que ofrecen servicios financieros que no tienen la capacidad técnica ni de inversión para tener la infraestructura que puede tener un banco, pero que la nube se los puede dar claro. y que puedes aprovechar esos beneficios de empresas de nube, dígase Amazon, Azure, Google, que al final tú heredas esa parte de seguridad, ¿no? O sea, tú no te preocupas porque en el data center debes de tener un control de acceso, si debes de tener... Eh, no sé, eh, temas de aire acondicionado, ¿no? Temas muy físicos. Y las empresas de nube te lo dan y te heredan esa, ese tipo de compliance. Entonces es algo interesante. Ajá,
1: perdón. Una pregunta, Raúl. Ahora, eso que estamos viendo a una gran escala, un banco que obviamente ya estamos hablando de la seguridad implícita que tienen estos servicios de nube al grado de que puedas transaccionar temas financieros. Eh, yo como pyme que me estoy más preocupado por salir, por bajar costos de infraestructura y eso, ¿también la nube es para mí como pyme? Eh,
4: más, yo creo que como pyme más, o sea, una parte sí es bajar costos de infraestructura, pero más bien como pyme es cómo ofreces un servicio con la calidad, la robustez, la confiabilidad de las grandes eso es, eso es fundamental. Fundamental. De hecho, o sea, eso te lo va a permitir la nube. O sea, más que yo veo como una pyme, una operación, hablando de infraestructura o temas técnicos, pues es mínimo, ¿no? O sea, usted que regularmente tiene una pyme un portal, un servidor de aplicaciones eh, interno, el RP que probablemente corre en premises pues Su operación es pequeñita y puedes ahorrar. Pero más bien. Verlo de alguna manera es como ofreces un servicio a tus clientes como las grandes lo están ofreciendo, la nube te va a ayudar por
1: completo. Eso que dices es clave. Sí, sí, <risa> sí, eso es ponerte
3: con Sansón a las patadas, literalmente. Exacto, ¿no? O sea, si y saber que puedes frase, ganarle, ¿no?
4: Así es. Sí, sí, al final, o sea, reducción de costos es un hecho y okay. vas a reducir costos y si tú ofreces servicios a tus clientes donde requieren infraestructura la nube va a ser una opción para reducirles costos a ellos pero si tú tienes un producto en el que ese producto requieres que tenga un nivel de disponibilidad alto para el tipo de clientes o que pueda soportar un volumen alto de usuarios la nube te lo va a dar sin mayor problema ¿no?
1: bien muy bien
4: más pues alta temporada sí Sí, 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 alta disponibilidad. Por ejemplo, hace rato hablaban del tema de, eh, pues, un tema, lo asocian un poquito al tema del DRP en el sentido de, pues, hoy las empresas que tienen, las empresas grandes que tienen que eh, mandar a sus equipos, a, sus, a su personal a trabajar de manera remota,
0: híjole.
4: Pues si, si toda tu infraestructura ha operado siempre on-premise, ¿no? hablando de las grandes, pues con la nube pues prácticamente hubiera sido, o para esas, esas empresas que se les está complicando, pues hubiera sido transparente, ¿no? Porque tú, tienes una, tú tienes, puedes tener escritorios remotos, por ejemplo, en nube, donde eh, empresas eh, pueden conectar a sus, clientes, a sus empleados, a sus clientes a través de escritorios remotos y que se mantienen en la misma red. ¿no? Ok. ahora ya eso eh, cubre
1: PCI, entonces, también uh -huh. implícitamente estoy cubriendo la seguridad de red que yo ya tenía configurada para, para esquemas PCI, por ejemplo,
4: ¿no? Sí, tema de, de compliance, PCI si tú transaccionas temas bancarios, etcétera.
3: Ya, ok, claro, Raúl. Porque... Oye, Raúl, como una, eh, ya para ir eh, concluyendo, antes de llegar pre, más bien a la conclusión, cuando estás hablando uh -huh. de que reducción de costos, pues para un banco reducción de costos es, pues te bajé de 10 millones te lo bajé a 6, ¿no? O a 4 Ajá. millones de dólares de ¿no? una aplicación en tamaños sí. de, de Sansón. Pero cuando hablamos de pymes, eh, más o menos pudieras establecer un rango de lo que tú manejas, que es herramientas de Amazon, una pyme bien puesta, ¿en qué rango pudiera estar manejando todo su, su proceso operacional? Te voy a poner un ejemplo como de no sé, de alguien que esté almacenando algún tipo de insumo para restaurantes y que pueda, que quiera llevar toda su, su, su operación a nube, más o menos en el rango, eh, ¿en qué rango lo pondrías conforme a tu experiencia?
4: Mira, de, de entrada entras un, o sea, antes de hablar de precios, primero entras un modelo donde pagas lo que tú usas, ¿no? Hablando en temas de nube, vas Ajá. a pagar realmente lo que tú estás utilizando. Habrá claro. picos donde tu operación requiere consumir, hacer consumos tanto de usuarios como de eh, cómputo altos, vas a pagar solamente en ese momento. Eh, pongo un ejemplo ahorita muy claro, ¿no? Y pongo un ejemplo de algo que nos está pasando a nosotros eh, en temas de renta. Eh, hoy nosotros generamos un contrato con la empresa que nos renta eh, oficina por un año, entonces, ahorita con este este problema, pues las, las oficinas no las estoy usando.
3: Pero las sigues pagando. No,
4: pero las sigo pagando, no, no puedo no. cancelar la renta de oficinas porque pues ya la, ya tengo un contrato forzoso y tengo que seguir pagando la renta. Si estuviera en un tema variable donde pues, si quiero cancelo, en este momento cancelo mis servicios y ya no, ya no utilizo la oficina, pues ya no estoy pagando renta. ¿no? Entonces, eso precisamente sucede en la nube y a las pymes les puede generar ese ahorro. Eh, pagas lo que tú necesitas en los momentos que te va a demandar tus clientes o, o tu operación. Entonces, eh, regresando al tema de costos, yo te puedo decir hoy tengo eh, eh, clientes donde eh, regularmente la combinación de infraestructura o de arquitectura de sus aplicaciones es servidores web, eh, un par de servidores web, más servicios eh, web que se están ejecutando eh, de manera constante, más bases de datos donde pues, se almacena la información de sus clientes o de su aplicación, eh, etcétera. No, no se llega a pagar eh, más de 200 dólares, ¿no? Por una infraestructura donde puede soportar una aplicación, pues bastante alta cuántos dólares ingenio.
3: mensuales, anuales, diarios? Men por mensuales, mensuales, mensuales.
4: Mensuales. ¿No? Entonces, Está buenísimo. Sí, lo que antes te costaba un servidor, ¿no? Hoy, si, si ves un promedio de 150 dólares mensuales, anuales, pues ya son, eh, son 1,500, 1,800 dólares, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuánto bueno, te costaba bueno. un servidor
4: hace 10, 20 años? Un servidor no, no, para no, 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 un solo no. equipo, pues arriba de los... Eh, 10 mil dólares, ¿no? un buen uh -huh. servidor. Entonces, sí,
3: un, hoy, un buen o... servidor era 3, 4 millones de pesos, una buena, o sea, una serie de racks uh -huh.
4: chiquitos. Ah, sí, así es. Chiquitos, ¿no? Entonces hoy puedes tener infraestructuras, hoy tenemos clientes que opera su infraestructura para aplicaciones móviles, eh, por, y hablando, digo, componentes muy básicos, ¿no? Servicios web, un servidor de aplicaciones, más eh, un servidor de base de datos, más un directorio activo en Active Directory para administrar las cuentas de usuarios. Ajá. Y hoy lo que se está pagando para gestionar la operación de alrededor de 100,000 usuarios son, en, son cerca de 600 dólares mensuales. O sea, wow. súper cómodo. Súper cómodo. O sea, es muy, muy económico para, para esto. Y lo que me ofrece, que puedo ofrecer nosotros hacia este tipo de clientes? Pues es un servicio 7x24 donde hay planes de recuperación, donde ya hay respaldos donde ya todo está automatizado y donde también te quitas estas actividades pues técnicas para respaldar y tener un plan de recuperación, pues eh, mantenerlo a veces puede ser eh, costoso. no
3: Claro. Y ya para, para concluir, ¿tú hacia dónde crees que va? Este tema de la digitalización definitivamente no es algo que va llegando pero sí es algo que se está moviendo muy, muy rápido. Hace rato vi una nota en el financiero que decía o no sé de dónde hicieron el cálculo, honestamente estaba bastante ocupado en otras cosas, pero lo leí así de rápido que decía que en estos tres meses adelantamos o sea, adelantó el proceso de transformación digital lo de tres años. Entonces, eh, ¿hacia dónde crees que va esto? Puede ser que estemos pensando en que el Machine Learning va a empezar a implicar no nada más para el tema de manejo de grandes cantidades de datos, sino que lo pudiéramos tener en casa, más, más en vivo, no sé, o sea, me estoy imaginando una Alexa en todas las casas, una, este no en nada más en algunas casas, sino en todas, que sea como, que se vuelva inde que se imprescindible como se volvió Netflix, alguna cosa así, uh -huh. donde tienen un montonal de datos eh, o las Smart TVs, por ejemplo, ¿hacia dónde crees que va esto?
4: Mira, yo creo que ya la inercia que traíamos, o sea, entre empresas, país y demás, o sea, como inercia, el tema de Machine Learning y IoT ya es prácticamente algo tangible, y que los siguientes dos años pues, vamos a estar mucho más acostumbrados a ese tema, ¿no? Eh, saqué el tema de IoT porque hoy, hoy, hoy ya, ya lo usamos, ¿no? Hay... A ahorita que hablabas de Alexa, por ejemplo, ya, ya puedes conectar muchísimos dispositivos a tu a Alexa para controlar luces, cámaras, etcétera, ¿no? Eh, IoT ya lo, ya lo ven en las calles la gente sin darse cuenta con las bicicletas que hoy están, el bike sharing que hoy está, ¿no? Este, las bicicletas que, que te rentas y usas y pagas por lo que usas. ¿no? Esas bicicletas que tienen, tienen IoT en un dispositivo conectado a internet que está censando la bicicleta y que sabes dónde está no. entonces eso, eso es algo que, que ya la inercia de este mundo digital ya está y con respecto al tema de las eh, de esta situación yo creo que pues va a ser mucho el tema de trabajo remoto o sea yo creo que muchas empresas van a seguir trabajando de manera remota y y lo que probablemente ya, ya muchas empresas jóvenes o nuevas ya hacían en, en controlar equipos de trabajo remotos si y contratar a alguien que trabaja en Monterrey o alguien que trabaja en eh, Cancún o alguien que está en la India, pues va a ser mucho más común para nosotros como país. ¿no? O sea, en Estados Unidos y, y, en, y en otro tipo de países pues ya estaban acostumbrados a contratar gente remota y contratar a personas que que ni siquiera eh, llegaron Con a 100. conocer en su vida, ¿no? O sea, uh -huh. Ya los, los contratos los firmaban de manera digital y listo. ¿no? Y creo es. que hoy en México, otra vez tomando el tema de la cachetada y, o la patada que tú decías, es ya, pues ya, o sea, las empresas lo van a tener que hacer, se van a acostumbrar, las que no estaban acostumbradas a trabajar de manera remota, se van a acostumbrar a que pues, si hoy estoy mi, la persona que hace dos años contraté físicamente y estuve trabajando con él face to face, pues ahora puedo contratar a alguien más, ¿no? Alguien de Aguascalientes, alguien de San Luis. O sea, y va a ser mucho más común ese tipo de trabajo. Sí, y ahora si nos vamos a la parte de negocio, pues alguien de Perú,
3: alguien uh -huh. de Panamá. Bueno, no, no Panamá creo que no es tan barato, pero alguien de Perú, alguien de Bolivia alguien o sea, Si nos vamos así hacia, hacia esos países, pues van a encontrar una optimización en gastos de, de, de mano de obra. Por muy feo que esto se oiga, estoy hablando de meramente aritmética cuando estás hablando de dinero. Entonces, uh -huh. este pues sí, permite esa, esa, esa situación, ¿no? Nosotros este, por este lado pues estamos ahorita empezando un proyecto por ahí de, de, de una cosa muy sencilla, un vectorizado de, de capas de imágenes. Pues lo estamos haciendo aquí desde Estados Unidos entonces o sea, no no hay ninguna eh, ninguna necesidad ya física incluso acabamos De cerrar ahí con un buen amigo y cliente que nos dice, oye, pero por ejemplo, Iván precisamente radica por cuestiones de estar en donde está corriendo el dinero, radica en, en buena la... vida, <ríe> calidad de vida, güey. Es, es, es donde hay dinero,
4: donde hay dinero? la verdad,
3: en, en dinero? la ciudad de Monterrey. Sí, Entonces, eh, este pues el cliente nos decía, oye, ¿y con qué certeza yo voy a saber que Iván no se va a ir a Monterrey y ya no lo vuelvo a ver? pues no te interesa volverlo a ver en realidad. No, no, no. O sea, mientras tú veas que está enviando la información y la tienes toda en tu en tu pantalla, quiere decir uh -huh. que Iván puede estar literalmente desde el excusado trabajando y eso a ti no te va a interesar. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que te interesa son los resultados. Entonces creo que esa es otra, otra cachetada que estamos recibiendo, o un patín de huevos como lo dije. Eh, enfocarnos más en los objetivos que en las horas nalga y muchas empresas hoy están constatando que estaban midiéndose y, y evaluando su desempeño de proceso en horas nalga y no en efectividad, ni en logro de objetivos, ni en números, más que en Justo. las horas nalgas. Y, y nada más, saludar ahí a Alex Elizalde, que nos saluda desde Tlaxcala, aquí a Cuevas Nava, que está ahí referenciando a Carlita saludos también a Carlita, no, te, no sé quién sea todavía porque no la etiquetaron o no puedo ver el, la etiqueta, pero bueno, saludos de todas maneras desde hasta Tlaxcala eh, y bueno, para concluir Raúl, ¿cuál sería eh, una idea que tú le puedas ofrecer a las pymes que eh, todavía están dudosas o que ni siquiera saben qué es esto de, yo, de,
4: de vivir en digital. Yo creo que ahorita es esa, ese, ese touch point para poder decidir el rumbo de la operación que quiere manejar, ¿no? Eh, hace rato, justo antes de, de, de estar aquí con ustedes, platicaba con una, un, unos amigos eh, el hecho del tema de escuelas, ¿no? Entonces me decía una amiga, es que o, ella es educadora, ¿no? Y me decía, es que la escuela donde estoy dice que ya va a cerrar. Pero, por ejemplo, hay escuelas que hoy, a pesar de esto, pues están incorporando tecnología pues, para mantener este, pues, la, la matrícula que hoy tiene ¿no? Este, dar clases de manera remota, mantener a los niños... Eh, pues, en, en clases y, y viendo la manera de, pues de seguir trabajando de manera normal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de estas de estas escuelas, pues, hoy, ¿qué, qué hacen? Compran soluciones de videoconferencias. Eh, los niños, pues, están más aptos para poder eh, trabajar de manera remota y estudiar de manera remota, ¿no? Porque si un niño tú le dices, oye, pues, vas a tener la tableta y en la tableta vas a tomar clases, el niño va a estar encantado de tomar clases en la tableta. Le va a agarrar odio cuando vea a su maestro.
3: dijiste
4: Ah, me mentiste, está mi maestro. <ríe> no, por ejemplo, bien curioso, alguien platicaba con alguien, me decía que sus hijos están conectados y la maestra les pasa lista. Y cuando los niños no tienen la cámara puesta, les dice: No, prende tu cámara. Y alguien tiene que prender la cámara y, y ahí hacer que está, ¿no? O de repente la maestra dicta y les dice: Oye, Juanito, prende la cámara y enséñame que apuntaste lo que yo dicté, ¿no? Y que estás tomando nota de lo que estamos hablando. Entonces, creo que para las, el tema de las nuevas generaciones, o sea, pues, es normal, ¿no? Y yo creo que para las pymes pues, se van a tener que adaptar a este tipo de, de forma de vida. Y, y hay muchas eh, tecnologías siendo nube, y regularmente pues, ya todo tiende hacia allá, o sea, tiende a ser a la nube que pues, pues tienen que adaptar estas tecnologías para ofrecer sus servicios, ¿no? e-commerce, eh, temas de CRM, hace rato hablaban del tema de, de estrategias para generación de clientes por, por e-commerce de redes sociales y, pues, por ahí le van a tener que dar, ¿no? Hoy eh, nosotros, si, si, les apuesto, si ustedes lanzan un post eh, y lo comparan en el número de views de hace cuatro meses, cinco meses con, con el día de hoy, van a tener más views porque la gente está más metida a internet y está más clavada en temas de redes. ¿no? Claro. Entonces, es, es encontrarle la manera en cómo lo van a poder eh, capitalizar y cómo pues, van a tener que adaptar esa, eh, pues esas, esas cosas, ¿no? Recuerdo mucho una, una, algo que me platicaba mi abuela, ¿no? Mi abuela tenía, eh, tenía una tortillería y me decía que, cuando tenía la tortillería y llegaron, era, era, era tortillería con leña. Entonces hacían tortillas, ponían leña debajo de, pues para, para calentarla más y todo eso. Y cuando llegaron las de máquinas de gas, pues su mamá dijo, no, yo, yo, no quiero, yo no quiero una máquina de gas porque explotan. Ok. Entonces, pues ahí fue una transformación para ellos. Porque, mientras
3: tosía por todo el... <ríe>
4: mientras tosía
3: por todo. Porque todo el daño el, pulmonar de la el leña. Daño pulmonar
4: <ríe> del carbón, ¿no? Entonces, y ese ejemplo estaba... Me, me, me acabo de recordar eso porque pues es muy real, ¿no? O sea, si hoy está llegando algo nuevo, pues te vas a tener que adaptar a eso nuevo.
3: Claro. claro. Entonces, el truco está adaptación. Pues muchísimas claro. gracias... Eh, bueno que esto ya no es adaptación ya no es del más, del más apto es del que pues ya se tardaron o sea la verdad sí, es que ya se, ya se tardaron uh -huh. a estas alturas pues muchísimas uh -huh. gracias eh, Raúl eh, vamos a dejar para los que quieran eh, contactar directamente a Raúl vamos a dejar sus datos aquí escríbanos cuáles son las preguntas que tienen eh, estamos pensando por ahí hacer una nueva cápsula el día el domingo más o menos a esta hora que justo es el, el best time to, to stream para eh, toda la gente está como echadita en su sillón viendo su pantalla, hacer el infinite scrolling. Y, pues, por ahí vamos a aparecer con una cápsula ya específica, como lo hicimos con la digitalización de una tlapalería. Eh, vamos a, al siguiente eh, al siguiente punto de ahora que vamos qué ideas vamos a sacar de digitalización. Pues te agradecemos mucho, eh, Raúl, tu participación, esperamos no, verte gracias. más seguido por acá, al seguramente este, y, ¿no? por acá, este, pues sí, tenemos manera de estar platicando de, de, de una manera muy, muy amena, muy poco estricta, eh, no estamos en una presentación de negocios, que pues, hemos compartido esas y procuramos que no sean tan estrictas, pero pues uno no se puede soltar tanto como en un streaming, ¿no? Simplemente platicando de lo mismo que platicamos en una presentación. Es básicamente pues de lo que sabemos hacer. Eh, bien, pues les agradezco mucho y vamos a dejar aquí los datos de contacto de Raúl Vera, que es experto en desarrollo de soluciones principalmente en nube.
4: Eh, es correcto, va Así es. Eh, nosotros, digo, si todavía hay tiempo, digo, lo que regularmente hacemos es eh, materializar las ideas de las personas en, en esos productos digitales, ¿no? Entonces, cómo con tecnología pueden utilizar eh, o pueden llegar a diferentes clientes y, y materializar esa idea a través de esas soluciones, ¿no? De nube,
0: aplicaciones Exacto.
4: móviles, este, web experiencias de voz con Alexa ¿no? o Google no o sea, empresas pequeñas pymes por ejemplo oye eh, alexa pide la, la palería un 100 gramos de clavos ¿No? la, o sea, palería. Esa, la, la palería o sea imagínate esa esa, esa esa experiencia donde puedes llegar incluso a, esas, a ese tipo de, de soluciones no o sea, eso nosotros lo, lo podemos hacer y está muy interesante y muy accesible
3: Claro, y para los que nos escuchan, Raúl no está futurizando, eso se puede hacer mañana hoy. si quieren. O sea, uh -huh. ahorita ya, ¿no? Porque es viernes y pues ya está enfriando, está enfriando la botella de vino. Pero empezamos empezamos mañana. O sea, no, no, no es no es no está jugándole al doctor Brown eh, volver es. al futuro. Está hablando de hoy. Eh, Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos, Iván. Algo que quieras concluir por ahí. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias, David. Nada más nos falta lo de siempre, cerrar con
2: CTA, CTA,
1: nuestro CTA call to con favor. Nunca olviden el call to nuestra action. página, .com. eh, Véanos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos apareciendo en todos lados, en iTunes, Anchor, Spreaker, Spotify, en todos lados nos pueden escuchar. Eh, pueden en, en, en iTunes pueden dejarlo ahí para que automáticamente ya baje su iPhone el podcast y ya nos acompañen. Puede, podemos acompañarlo mientras se bañan o algo así. Puede ser productivo ese tiempo también. Entonces, y también es, se,
3: eso eso también se puede en Spotify. O sea, en Spotify, en Spotify ya y... le das la descarga automática y listo.
4: Sí, Igual fin somos feos, no hay nada que ver. Sí, exactamente. <risa> <risa>
2: nada más quiero decirle a todos que acabamos de darle una renovación a la página web del autor Luis Martínez den una checadita ahí a la página web, den sus comentarios y pues a ver vamos a seguir díganos, viviendo.
3: díganos cómo la ven y comenten en las entradas de blog que también estamos muy activos por ahí, regalando prácticamente nuestro conocimiento, información y tips
1: listo Listo. Nos vemos. nos vemos, gracias a todos bye